0: Die letzte Folge hieß Dankbarkeit, ja, und wir wollten eigentlich mal sagen, wie dankbar wir euch sind, ne, dass ihr uns überhaupt zuhört, obwohl Ricarda jedes Mal zu spät kommt und ich ihre Unverschämtheiten <lacht> einfach hier so mit ertrage.
1: Dafür fahre ich heute, Felix, auch mal nee, zur das Abwechslung. Nee, glaube ich nicht. Das ich habe das nicht. Auto hier.
0: Okay. Fertig. Ähm, und äh, ich habe mal geguckt. Wir haben auch krasse Bewertungen bekommen. ne? Viele Bewertungen auf iTunes und so weiter. Und dafür bin ich mega dankbar, Ricard. Ich bist du, auch. Bist du auch dafür dankbar? Von
1: meiner Seite auch ganz viel Dankbarkeit. Okay. Ehrlich, Nee, finde ich, find ich richtig cool. Und auch ähm, viele Kommentare, die auch so ein bisschen mehr sagen. Und äh, die sich echt darüber freuen und sich auf unsere Folgen freuen. Ich und das, das ist so irgendwie, crazy. Es ist echt, echt schön. Also vielen, vielen Dank. Vor, cool.
0: Vor allen Dingen bei mir ist es so, ich habe ja zwei ältere Geschwister. Ich bin halt nicht daran gewöhnt, dass man mir zuhört, wenn ich rede. <lacht> und schon gar nicht länger als irgendwie... Zwei Minuten? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Leute überlegen, okay, ich fahre jetzt Auto, ich höre mir jetzt, jetzt mal Ricarda und Felix an. Wie crazy ist das? Ja,
1: deswegen hat Felix auch so diese, diese Angewohnheit, wenn er einmal redet, dass er nicht mehr so schnell aufhört.
0: Okay, äh, <lacht> Thema, wie wollen Thema Dankbarkeit. Thema Dankbarkeit, Dankbarkeit ist eine Emotion. Ricarda, Emotionen, das wollten wir noch heute machen.
1: Ja und guck mal, ähm, schön, dass du dass du Dankbarkeit direkt als Emotion klassifiziert hast. Ist nicht so ganz klar eigentlich. <lacht> <lacht> Ist es eine Emotion? Ähm, wir gucken uns gleich mal die Definition an und gucken, wozu Dankbarkeit eher gehören würde. Ähm, bist, wolltest du noch sonst was sagen?
0: Äh, ich dachte, du wolltest anfangen mit, mit diesem Disney-Film. Ja, ja. ja. Äh,
1: ich glaube, Felix, du hast gesagt, du, du hast ihn nur einmal gesehen, ne? ich, ihn, ich
0: bin Riesen-Disney-Film. Ich habe jeden, ich habe gerade noch, bevor du gekommen bist, Aladdin auf Klavier gespielt. Ähm, A Whole New Sehr World. Schön. Und jetzt geht es ja um den Film Inside Out. Alles steht Kopf. Ja. Ne? Und ich habe ihn nur einmal gesehen, obwohl er wirklich überraschenderweise genial mega
1: war. mega gut, mega gut. Und ähm, kaum jemand weiß, dass da wirklich Wissenschaft hintersteckt. Also so, so bunt, wie, die, wie diese Disney-Charaktere halt sind. Ähm, denkt man nicht, dass da wirklich viel da, Also so auf den ersten Blick könnte man denken, es steckt nicht so viel hinter. Ne? Ähm, für alle, die dieses, diesen Film nicht kennen, es geht darum, ähm, was passiert eigentlich so im Kopf von uns. Ne? Also so, so ganz grob. Ähm, und zwar in dem Fall ist es Riley, die ist, glaube ich, elf Jahre alt. Elf, glaube ich, wird zwölf oder so. Keine Ahnung. Und ähm, in ihrem Kopf, man sieht, man kann quasi in ihren Kopf schauen und dort sitzen ähm, fünf Emotionen, Freude, Trauer, Ärger, Angst und Ekel.
0: <lacht> Trauer fand ich am lustigsten. Die hat mich, die hat, die hat mich so an Freunde von uns erinnert, alles, die alles immer negativ sehen. Ja, äh, und diese Emotionen, die sind natürlich ähm, vermenschlicht. Wie mhm. heißt das? Parabellisiert?
1: Nee, wie heißt das so?
0: Keine Ahnung, Parabel ist sowas mit Menschen und parabellisiert ist das Verb dazu.
1: Bei sowas dürfte Felix einfach nicht glauben, ne? wenn, wenn der sowas erzählt. Und dann seid er kritisch. Einfach
0: sicher, einfach sicher und überzeugend drüberbringen. Ja. Das ist parabellisiert. Nach, also es sind einfach
1: Emotionen äh, menschlich dargestellt als Figuren. so Und ähm, die steuern quasi so die Gesichtsausdrücke und auch so ein bisschen das Verhalten von dieser Riley. Und äh, wir haben quasi so die Chance zu gucken, wie geht es in dem Kopf ab? Ähm, was machen die Emotionen eigentlich mit uns? So. Und das natürlich als Kinderfilm. Aber es steht ganz viel Wissenschaft hinter und das werden wir heute auch ein bisschen ähm, ja, erforschen. Ja, dann so. fang nochmal
0: an. Willst du erstmal irgendwie so voll lame definieren, was sind eigentlich Emotionen?
1: Genau, so wollte ich das machen.
0: Und, ja, fang mal lame an. Wir haben fang schon lame, mal lame haben wir
1: schon. an. Äh, was, was sind Emotionen? Definition. Also erstmal muss man Emotionen abgrenzen von Stimmungen. Und da wird es schon ein bisschen heikel, weil... Im, Im Grunde ist es so, dass eine Stimmung ist etwas, was so über Tage hinweg andauert ähm, und eine Emotion ist eigentlich was Kurzlebigeres.
0: Aber eine Stimmung kann doch auch jetzt bei einer Party oder so, kann doch auch ein paar Stunden sein. Das heißt doch nicht, dass die über Tage hinweg dauern muss.
1: Nee, genau, aber halt schon über eine etwas längere Zeit. Ja, okay. Genau, jetzt Tage okay. würde ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen. Okay. Und darum würden wahrscheinlich viele Wissenschaftler Dankbarkeit eher als Stimmung also nicht so ganz als Emotion einordnen. Mhm. Ähm, ja, das ist aber tatsächlich so ein, so ein Mittelding, ne? so Grauzone. Ähm, Emotionen gibt es halt, da gibt es echt super viele Definitionen von. Und ich habe mal geguckt, was, was tue ich euch an an den Definitionen? Ähm, was bringe ich euch da überhaupt mit? Und erstmal ist es aber wichtig, Emotionen entstehen halt nur dann, wenn Ereignisse auch als relevant bewertet werden von dir. So, Wenn das ein Unrelevant ist, dann hast du auch keine Emotionen dazu. Okay,
0: erstmal das richtige Wort, damit man glaub, äh, klug klingt, heißt irrelevant und nicht unrelevant. Aber, ja, man kann
1: auch wichtig und unwichtig sein. Okay, aber
0: wir sagen irrelevant. Ja, okay. ja, ja. irrelevant. Ich finde das total interessant, weil ähm, sowohl bei Patienten und auch bei Menschen allgemein sehe ich halt immer wieder, ähm, wie unterschiedlich die Relevanz bewertet wird. Also beispielsweise bei einem Terroranschlag der jetzt sehr sehr nah bei uns stattfindet, wenn beispielsweise viele Menschen jetzt in Frankreich, ne, weil der Terroranschlag irgendwie nimmt uns das emotional anders mit als wenn der irgendwo in Bagdad stattfindet, weil das irgendwie für uns so ja, das ist halt so, ne, das ist natürlich mhm. das ist natürlich nicht richtig, aber trotzdem ist es ja ist das irgendwie das was näher ist, dann denken wir, okay, vielleicht ist das auch relevant für uns auf einmal, weil Frankreich, Deutschland ähm, oder oder der Terroranschlag in Berlin, das finde ich halt, ähm, das kann man sehr gut daran sehen. Natürlich ist das nicht richtig, aber dass durchaus, je nachdem in welcher Blase wir uns befinden, was wir als relevant bezeichnen oder unser Hirn, dass dadurch tatsächlich ähm, ja, Emotionen ausgelöst oder halt auch gar nicht ausgelöst werden. Also es gibt ja ganz viele, die auch ehrlich sagen, das sind Zahlen für mich äh, und ähm, es nimmt mich irgendwie nicht mehr so mit wie sonst, weil es ja irgendwie so häufig passiert ist.
1: Hm. Genau, also es ist, Bewertung ist halt total subjektiv. Ne? Und ähm, ja, dieses Ereignis, worauf sich die Emotion bezieht, das kann halt ein aktuelles Ereignis sein, das kann aber auch was erwartet, also irgendwas sein, was man erwartet in der Zukunft. Es kann irgendwas Vorgestelltes sein und es kann auch was Vergangenes sein. Und ähm, diese Bewertung muss halt auch nicht total bewusst sein, sondern kann auch unbewusst sein. So.
0: Ja, interessant.
1: Haben wir noch nicht, immer noch nicht definiert, was Emotionen sind?
0: <lacht> ja, definier doch Im, mal, damit wir endlich mal. Wir oder kennen, willst du auf die fünf Komponenten zu sprechen kommen?
1: Ähm, ich wollte noch was anderes sagen. Ja, komm, sag. Komm, sag. <lacht> und zwar, wenn, wenn ihr schon alle Folgen bisher gehört habt, dann habt ihr nämlich eigentlich schon eine Definition oder so eine Emotionstheorie ähm, schon entdeckt. Und die haben wir schon mal irgendwann, ich glaube, in Bezug auf, ähm, ich glaube, in der Bachelorette.
0: Ähm, Ach, du, du meinst, du meinst auf diese geniale Idee, die ich im Vorgespräch hatte mit dir? Ja.
1: Vorgespräch. Ja. Ich schicke Felix immer das Skript und Felix sagt dann so per Sprachnachricht, hm, bau doch noch das und das ein.
0: Das stimmt doch gar nicht, das war meine Idee. Und ich fand, ich fand das, aber du kannst es ruhig so tun, als hättest du dich daran erinnert. Dann erzähl, doch, glaub, dann erzähl doch. Okay, ich weiß es aber nicht mehr so 100%. <lacht> nee, es ging glaube ich darum, dass eine Emotion ähm, eine Erregung haben kann und äh, einen positiv-negativ Aspekt. War das so?
1: Valenz heißt das.
0: Valenz, okay. Unrelevant Irrelevant Valenz, ja, die Klappe. okay. Also beispielsweise wir haben da ja, glaube ich gesagt, dass Trauer ja eine negative Valenz hat, aber keine hohe Erregung. Ja? Richtig, genau. Und hast du ein Beispiel dafür für eine negative Valenz und eine hohe Erregung?
1: Zum Beispiel Angst. Angst. Und jetzt wird aber auch klar, dass das ähm, die Definition noch nicht so ganz passt oder nicht so 100% alles abdeckt, denn Ärger ist genauso negativ und hat wahrscheinlich auch eine ähnlich hohe Erregung. Mhm. Und ähm, Deshalb merkt man, okay, das, das reicht irgendwie nicht, um Emotionen abzudecken. Ähm, und es gibt dann natürlich ganz viele andere Definitionen, die dann mehr betrachten, ähm, was sind so die, die Unterschiede zwischen den Definitionen und wie kann man die so klarer voneinander trennen. Und was die meisten Definitionen eben gemeinsam haben, sind so fünf Komponenten von Emotionen. Das ist das, was du vorhin auch gerade schon Hast meintest. Hast du dir das
0: eigentlich ausgedacht mit den fünf Komponenten oder ist das nach irgendeinem...
1: Nee, da, also, <lacht> 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 ähm, nee, das haben schon einige mal herausgefiltert, dass das so das... Okay, äh,
0: die fünf Komponenten nach Ricarda.
1: Ja, die sind jetzt nicht von einem Spezifischen, sondern es haben viele verschiedene Autoren mal verschiedene Definitionen subjektive, zusammengepackt.
0: affektive Komponente. Damit es gibt fünf es Komponenten
1: los. und das merkt ihr euch, das ist wichtig. Also es gibt nämlich die erste Komponente, die kann man nennen subjektive Komponente oder affektive Komponente. Da geht es um das innere Erleben, um das Gefühl an sich. Ne? Also wie fühle ich mich, wenn ich Richtig verärgert bin auf Felix.
0: <lacht> ich ich glaube, das ist das, worauf man als, wo, wo, was man so als Emotion eigentlich betrachtet, jetzt. Genau. So, was 90% Prozent davon abdeckt. Und dann gibt es noch die Ausdruckskomponente. Also im Prinzip die kommunikative Basis ähm, dieser Emotion. Wie ist die Mimik? Wie ist die Gestik? Wie ist die Stimme? Ähm, wie ist die Körperhaltung? Ähm, das wäre doch Faktor 2.
1: Genau, und das ist halt deswegen kommunikativ, weil es ja ähm, dem anderen gegenüber signalisiert, welche Emotion du halt gerade hast. Ne? Mhm. Ähm, dann gibt es die kognitive Komponente, das ist, haben wir gerade schon gesagt, ähm, da geht es auch um die Bewertung, um die subjektive Bewertung und um den Auslöser der Emotion, also die Gedanken, die damit einhergehen, alles was kognitiv
0: ist. Also ich glaube, du meinst damit, weil da sind jetzt irgendwie so viele Fachwörter drauf, äh, damit ich das auch verstehe, so, so dumme Menschen wie ich. Kognitive Komponente einer Emotion würde ich immer darin beschreiben, was denke ich darüber? Ja, ja, ja also schon, jetzt so genau. eher, eher jetzt emotionslos. Wie würde ich das jetzt logisch einordnen? Ja. Gut.
1: Ja, richtig. Ähm, Mutti, dann gibt es noch die, möchtest du die nächste machen? Nee, mach du die. Motivationale Komponente. Das heißt, ähm, Emotionen rufen eben Handlungen hervor. Also man möchte halt eher unangenehme Emotionen eher vermeiden, insbesondere Angst. ist so ganz, ganz typisch. Ähm, das hängt sehr stark miteinander zusammen. Angst und Vermeidung. Und wir wollen angenehme Emotionen natürlich eher behalten. Und es gibt da sicherlich noch andere motivationale Kom ähm, ja, Handlungen, ähm, die durch Emotionen entstehen. Aber das ist so das, das Grobe, sage ich jetzt mal. Mit,
0: mit, dem, mit dem Angst vermeiden, das ist ja so doppelt gemoppelt. Das kommen wir ja noch so. ins, ja, in, in, also nicht negativ, sondern ich finde das ganz interessant. Wir kommen ja noch in die operante Konditionierung und dann vermeiden wir es ja doppelt. Und dann sind wir in einer, in einer Teufels
1: das kommt erst ganz später, müsst ihr euch noch nicht merken.
0: Ich wollte, ich habe es eigentlich nur gesagt, um, um das eine tolle Wort nochmal von dir und mir uh, zu... Engelspirale. 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 Genau. <lacht> das war im Prinzip... Ja, so, jetzt haben wir natürlich die ganzen langweiligen Definitionen gehört und jetzt geht's los mit Medizin. Es gibt <lacht> nämlich neben diesen ganzen Lustigen die subjektive, affektive Komponente, Ausdruckskomponente natürlich noch die physiologische... Komponente. Also, was macht die der Körper? Die
1: genauso wertig ist wie die anderen Tiere, aber Felix viel, möchte die etwas genauer erklären.
0: Die viel, viel wichtiger ist, nämlich das ist ja im Prinzip die Medizin. Das ist ja jetzt nichts, was man mit irgendwelchen Skalen oder sowas bewerten kann, sondern mit Wissenschaft. <lacht> das ist <so> scheiße. <lacht> mit Wissenschaft. Also, beispielsweise lösen ja Emotionen, kennt das ja jeder, sowas aus wie Herz. Klopfen oder ein Flasch, also dass man rot wird oder dass man schwitzt bei Angst. Und ich äh, dachte, ich mache mal so einen kleinen Exkurs in was, was eigentlich ziemlich kompliziert ist. Was Also ich fand immer so Neurologie immer ziemlich kompliziert, aber ich versuche das jetzt äh, einfach runterzubrechen und zwar das Nervensystem. Ja, es gibt erstmal das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Das Zentrale ist Hirn, das Gehirn und Rückenmark. Das gucken wir uns aber heute nicht an, also vergesst das wieder. Und dann gibt es noch das periphere Nervensystem. Das ist das, das sind die ganzen Nerven, die im Körper rumlaufen, die nicht Gehirn- und Rückenmark sind. Und das wird wiederum aufgeteilt und danach, hören wir auf mit den, auf nee, danach kommt noch eine Aufteilung. Das wird wiederum aufgeteilt in das vegetative Nervensystem und das somatische Nervensystem.
1: Und ich habe langweilige, De langweilige Definitionen mitgebracht. Ja, das ist so, jetzt, jetzt wird es nämlich voll spannend. Oh ja, ja, jetzt so, wird es spannend.
0: Das somatische Nervensystem, das wird halt aktiviert, wenn du jetzt zum Beispiel deinem rechten Arm sagst, heb dich bitte. Ne? Dann sagst du deinem Muskel, zieh dich bitte zusammen und heb den hoch. Das ist alles, was wir willkürlich ändern können, das somatische Nervensystem. Also damit können wir Sachen halt, ne, wir bewegen uns, wir wissen, was wir, was abgeht. Aber es gibt noch das vegetative Nervensystem. Es laufen ja in unserem Körper ganz, ganz viele Mechanismen äh, ineinander, die wir gar nicht mitkriegen. Also wir sagen ja nicht unserem Herzen, bitte schlag doch jetzt mal 60 Schläge die Minute. Ja. Und unser Leber, bitte mach jetzt ein bisschen Gluconeogenese. Ja? Und unsere Verdauung irgendwie, wie so, wär's. Hast das Wort
1: vorher geübt nochmal?
0: Gluconeogenese, nee, das kenne ich. Ja, cool. oder, oder der Verdauung, macht man ein bisschen Peristaltik. Ja? <lacht> nee, also das sind Dinge, die ja vegetativ, also die ablaufen, ohne dass wir uns darum kümmern.
1: Also und ich sage natürlich auch nicht meinem Arm, bitte heb dich, aber das sind Dinge, die kann ich steuern und die anderen Sachen kann ja, ich genau, nicht steuern.
0: Also du, das, ich sage jetzt mal, das zentrale Nervensystem leitet ans periphere somatische äh, den Befehl, bitte heb dich weiter. Mhm, du sagst, du verbalisierst ihn natürlich nur nicht. Und das vegetative Nervensystem, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, das wird nochmal aufgeteilt und jetzt kommen wir nämlich zu den Emotionen und warum das Nervensystem und Emotionen miteinander absolut symbiotisch verknüpft sind und zwar es gibt das sympathische und das parasympathische Nervensystem und das hat überhaupt nichts mit sympathisch und nett sein zu tun das ist irgendwie, ich weiß auch nicht vielleicht hat mir mal das so heißt, ne? warum das so heißt ja das hätten wir vielleicht mal vorher nachgucken <lacht> können. <lacht> diese ewige Frage warum heißt es zum Teufel sympathisch so und wenn jetzt das sympathische Nervensystem aktiviert ist. Also beziehungsweise es wird aktiviert beispielsweise in einer Stress- oder in einer Angstsituation. Der Fachmann spricht davon Fight-or-Flight-Situation. Weil ihr mhm. müsst ihr euch ja vorstellen, ihr wollt in dem Moment möglichst eure unwichtigen, ich sag jetzt mal unwichtigen, nehmen wir mal an der Säbelzahntika greift an oder Ricarda will mir eine knallen oder so. <lacht> äh, ja. Ja, dann ist es ja viel, viel wichtiger, dass ich jetzt zum Beispiel Blut in der Muskulatur habe, in den Beinen, um zum Beispiel wegzulaufen oder im rechten Arm, um zurückzuschlagen. Oder
1: ich glaube, den Segeltan-Tiger, den schlägst du zurück und, und bei, bei mir läufst du weg, weg, oder? Ja, ja das, ja. ja,
0: das meine ich auch so. Genau. Ähm, als jetzt zum Beispiel ähm, irgendwelche Stoffwechselvorgänge in der Leber. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde im Thema, wir machen ja noch das, äh, wir gehen ja die einzelnen Emotionen nochmal durch, ne, Angst und so weiter, mhm. dass ich dann da noch ein bisschen näher drauf eingehe, nicht, dass das jetzt nämlich alles zu viel wird. Nämlich, wir haben jetzt gelernt, okay, es gibt zentrale Nervensystem, Periphere, und beim Peripheren gibt es das Vegetative und das Somatische. Und das Vegetative wird noch einmal getrennt in
1: Sympathikus und Parasympathikus. Genau. Und das ist eben das, was wir nicht kontrollieren können, ne?
0: Genau, das ist das, beziehungsweise das kann ich so nicht stehen lassen, nicht kontrollieren können. Okay. Also, beisp beispielsweise jetzt Sportler oder so, wenn, wenn ich, ich, ja, mhm. ich, ne, du. Ich jetzt äh, beim Bankdrücken oder beim Sport, versuche ich mich manchmal äh, so mental in eine Fight-of-Light-Situation zu bringen. Also, das sieht man hin und wieder, dass sich Leute, bevor sie Knie beugen, mhm. kriegen dann so einen Schlag auf den Nacken oder mhm. irgendwie sowas Sadistisches. Man versucht im Körper zu symbolisieren, du bist jetzt in Gefahr, ja, mhm. Und dadurch ne, wird halt ja, okay. Adrenalin frei und so weiter. Und das dadurch,
1: war quasi über fünf Ecken. Du das kannst, ist ne? über fünf
0: Ecken. Ja, ich wollte nur kurz der Vollständigkeit halber, weil du hast gesagt, das kann man nicht so herbeiführen. Man, aber auch jetzt die Gegenseite, das machen wir, glaube ich, dann nochmal in der Folge jetzt den Parasympathikus, kann man ja auch durch Yoga, durch Atmen, durch yeah. progressive ah, ja. Muskelentspannung yeah. und so weiter schon mit beeinflussen. Mhm. Aber im Prinzip in unserem normalen Wissenschaftlichen kann man es eigentlich nicht beeinflussen, sondern es ist vegetativ. Und aber. halt
1: nicht auf die gleiche Art und Weise, wie ich meinen Arm heben kann. Genau. Und so. Ähm. Boah, Felix, du bist heute richtig klugscheißerisch drauf, ne? Also richtig viele Fachbegriffe, schon richtig, richtig vollgeladen wurden wir Re schon mit Infos. Ricardo, ne?
0: ich halte mich eigentlich immer nur zurück, damit halt auch du es verstehst. <lacht>
1: <lacht> Boah, Felix, ey, nicht schlimm. Ja, dann habe ich noch eine Frage an dich, wenn du eh nee, so drauf nicht, bist. Ich weiß ähm, nicht. <lacht> hoffentlich weißt du die nicht. Wie, wie ist denn das? Weiß ich nicht. <lacht> wie ist weiß das eigentlich nicht. mit Atmung? Weil das ist doch so, also du kannst es ja kontrollieren, du kannst ja die Atmung Stoppen? Ja. Aber das passiert auch ganz viel unbewusst. Mhm. Ist das irgendwie so ein Mittelding oder so?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Und Felix weiß es nicht.
0: Ähm, doch, es okay. gibt zum Beispiel Beta-Rezeptoren in den Bronchien. Die das ist
1: keine Antwort auf die Frage bisher.
0: Ja, dann stell die Frage nochmal.
1: Ja, also so, gehört das jetzt zum vegetativen Nervensystem oder nicht?
0: Achso, das gehört zum vegetativen, die Atmung. Aber, aber ich kann ja Aber willkürlich das, das Atemzentrum, ich muss doch nochmal gucken, wo das im Hirn liegt und so weiter, da, da hast du mich jetzt wirklich auf dem falschen Fuß, aber Carla.
1: Ach, guck mal, das wollte ich doch nur.
0: Weißt du, man <lacht> <lacht> weißt du was, ich stelle mich manchmal auch einfach ein bisschen blöder, damit die Leute nicht so eingeschüchtert sind von meinem Wissen. Wie jetzt zum Beispiel natürlich, weil sie alles übersat im Zentrum. Klar. Medulla Oblongata klar, und so weiter. Ne? Na
1: klar, na klar. Felix erzählt
0: einfach. Quatsch. <lacht> Willst du jetzt auch mal was machen oder sind schon wieder irgendwie... Oh, heute sind
1: wir richtig so aggro.
0: Ja, weil du zu spät gekommen bist.
1: Hm. Ja, das kann <lacht> natürlich sein. <lacht> Vielleicht ist das deine so subjektive Bewertung. Ja. Ähm, ja, okay. Und nachdem wir, wir haben schon echt viel... Jetzt gehört viele Fachbegriffe. Keine Sorge, ich schreibe euch ganz viel auch in die Infobox, wenn ihr Bock habt. Fix denkt immer, es liest keiner. Ey, manche
0: auf Instagram, die schreiben mir, die lesen das wirklich.
1: Natürlich lesen das Leute. Ich finde das so schön. Und das, das reicht mir auch, wenn so von 100 Leuten einer das liest. Dann bin ich glücklich. Ja. Ähm. Ich, ich mache nämlich meistens den Infotext.
0: <lacht> Was denn immer. Ich kriege manchmal so Nachrichten, habe ich dir schon erzählt. Ne? Das eine hat mich gedisst irgendwie mit dieser Psychologie-Geschichte irgendwie. Nee, erzähl. Doch, habe ich dir erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber sie, sie, hat, sie hat irgendwie gesagt, ja, ich studiere auch Psychologie. Und da meinte ich, ja, da weiß sie bestimmt schon alles. Und dann meinte sie irgendwie, ja, ähm...
1: Ach, mehr als du. Irgendwie,
0: irgendwie, irgendwie sowas war das so. Ja, so, Rekada weiß vielleicht mehr, aber du nicht. Irgendwie sowas Ja, stimmt auch ein bisschen. Ja.
1: Na, über Psychologie. Du, du weißt natürlich dann ganz viel anderes über Medizin. Ist ja auch okay. Also sorry, es wäre jetzt auch echt doof, wenn du mehr über Psychologie wissen würdest als ich. Darum machen wir weiter.
0: Ich sag mal nichts dazu. Wollen wir mal über die Funktion noch reden von Darwin?
1: Ja. Habe ich dir extra ein Evolutionsthema reingepackt? Klingt geil. Geil, ne? Freust du dich?
0: Ja. Also, Evolution, Evolution.
1: <lacht> wir haben, wir, wir denken ja oft, dass so Emotionen, gerade negative, irgendwie lästig sind und ähm, also gerade so Angstsituationen oder auch wenn man sich so richtig ärgert und da irgendwie da nicht rauskommt, ist das ja eigentlich was total Ätzendes und ähm, Dabei wozu, vergessen wozu gibt wir, es überhaupt genau, so. und da, genau, und dann müsste man sich eigentlich die Frage stellen, oder hat man sich vielleicht auch schon mal gestellt, warum haben wir das überhaupt? Also macht das Sinn? Und die Antwort ist? Ja. <lacht> die Antwort ist, es macht Sinn. Und zwar äh, ging Darwin halt schon damals davon aus, dass Emotionen adaptive Funktionen haben.
0: Adaptiv?
1: Adaptiv heißt im Grunde, das ist hilfreich, ähm, um uns an die Umwelt anzupassen.
0: Ich, ich, ich muss da einen kleinen Exkurs machen, Ricarda, sorry, dauert eine Minute. Ach. Das ist ja diese Survival of the Fittest-Geschichte, Anpassung und du musst wissen, in ganz vielen Rap-Texten und so weiter wird halt damit gesagt, Survival of the Fittest, im Prinzip meinen die damit, dass der Stärkste überlebt. Yeah. Aber ein, ja, aber das ist eine große Fehlübersetzung. Survival of the Fittest bedeutet, der überlebt, der sich am besten anpasst. Und nicht der Fitteste. Ah, ja, ja. Das ist halt das Lustige. Das verstehen die meisten. Also die, die, das ist ein Riesenmissverständnis, weil die denken, Survival of the Fittest, ich bin der Stärkste und Schnellste. Ich bin so fit. Und, ne, aber eigentlich bist du die Amöbe, die sich am meisten an deine Umgebung anpasst. Das Wirbeloseste ja. hier überhaupt sozusagen. Und da, ich dachte, das, ist, das war nicht so mindblowing, als ich das mal rausgefunden habe. Ich dachte, ja, der Survival of the Fittest, höre ich auch immer so beim Training. Und dann Stimmt. dachte ich irgendwann, hm. Irgendwie ist das doch
1: falsch. <lacht> ja, also ich meine, oft ist natürlich, wenn du fit bist, bist du ja schon irgendwie gut angepasst vermutlich. Ne? Du kannst irgendwie schnell weglaufen und was kann man noch machen, wenn man fit ist? Ja, keine Ahnung, du bist gesund Kämpfen. und kriegst eher Nachwuchs, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist ja noch also eine das ganz heißt, andere Geschichte, dass es natürlich sinnvoll ist, gesund und fit zu sein. Aber genau, im Prinzip, also vom Prinzip ist, Survival of the fittest ist eher der überlebt, der sich am besten anpasst.
1: Genau, und da fit sein oft adaptiv und angepasst ist... Macht das Sinn?
0: Ja, schon, aber wenn du es natürlich als, ja, als Rapper ich, ich sagst, verstanden. ich bin der Survival of the Fittest, das ist <lacht> ja, natürlich meistens dein Missverständnis.
1: Ja. ja, stimmt. Mhm. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht, tatsächlich.
0: Ich glaube, die wenigsten. Ich ja auch nicht. Und dann irgendwann kam es dann <lacht> und ich dachte, hä, das kann doch nicht sein. Okay, wollen wir weitermachen hier? Ja, warum Anpassung? sind
1: Emotionen überhaupt adaptiv? Warum, warum ist das irgendwie wichtig? Welche Funktionen hatten das überhaupt? Und, ähm, das heißt, also erstmal gehen ja Emotionen mit einer Handlungsaktivierung einher. Ne? Das heißt... Ähm, wir
0: sitzen nicht auf der Couch und gucken Netflix, sondern machen irgendwas.
1: Ja, und das hast du ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Gerade wenn wir Angst haben, dann passiert was in unserem Körper, sodass wir vielleicht eher dazu bereit sind, wegzulaufen oder und oder zu ähm, kämpfen. Ja, ne?
0: ich finde auch, man muss für das vielleicht gar nicht so exotisch sehen. Ähm, Angst vor einer Prüfung und man lernt. Ja. Die meisten brauchen halt Angst, um zu lernen, wie ich. Ja, Ganz und
1: genau, und wenn es natürlich gerade, äh, wobei viele kennen das vielleicht auch, wenn die Angst zu groß wird, dann ist es irgendwie irgendwann lähmend. Ne? Aber tatsächlich hat die ist das so, eine, also es geht auf jeden Fall eine Handlungsaktivierung mhm. irgendwie damit einher. So. Ähm,
0: und es gibt ja noch Kommunikationsfunktionen.
1: Genau, und zwar, dass wir auch den anderen Mitmenschen quasi auch unsere subjektive Bewertung und Handlungstendenzen auch mitteilen.
0: Das heißt, was meinst du damit? Ich meine Sonst, damit,
1: dass wenn wir nicht. machen ich,
0: heute so, so viele komplizierte Wörter, oder?
1: Ja, du hast damit angefangen mit, das heißt irrelevant und nicht unrelevant und so.
0: Ja, das heißt, ich, unser, meinte, ich meinte ja leichte Wörter, nicht falsche Wörter, wie unrelevant. Unsere,
1: <lacht> unsere Profs, ich weiß noch, erstes Semester an der Uni, haben immer direkt, ich glaube, erste Vorlesung, immer gesagt, das ist trivial.
0: <lacht> ich und wusste auch nie, was Trivial das heißt. und ich dachte erstmal <lacht> so. Was?
1: Was? Trivial. Ich so, erstes Semester, erste Vorlesung. Was? <lacht> ja. Und dachte so, wie, wie kann man irgendwann so abheben, dass man ähm, zu einfach ja. so ein kompliziertes hey, es, Wort es, es, nimmt.
0: In der Chemie ist das genauso. Und ich dachte immer, was heißt denn trivial? Was heißt denn trivial? Leute, trivial
1: ist einfach nur ja. einfach. Es ist einfach. Und ab
0: jetzt wird jeder Psycho da draußen von euch immer nur trivial sagen. Das und, ist dabei, trivial. und dabei bitte an uns denken. Ja, das ist tri <lacht> tri trivial und unrelevant, sagt ihr dann. <lacht> Nein, bitte nicht unrelevant.
1: <lacht> <lacht> um, ja, aber wenn man irgendwann für einfache Wörter, wie einfach, ja, <lacht> so komplizierte primär. Wörter benutzt, dann, dann sollte man da nochmal drüber das nachdenken, ob man stimmt. das wirklich so machen möchte. Das Finde stimmt. Ich.
0: Und jetzt nochmal kurz zurück, Emotionen können, können, also der Ausdruck davon kann ja auch das Handeln von anderen ähm, in irgendeiner Form beeinflussen.
1: Richtig, genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel, das heißt, also das, das klingt jetzt erstmal, als wäre das das Gleiche. Ne? Im Grunde sind das beides Kommunikationsfunktionen. Einmal kann ich mitteilen, was ich gerade fühle. Also wenn ich zum Beispiel sauer Felix bin, dann kann ich den Doof so, so ein bisschen angucken und so, so ein bisschen gerunzelte Stirn und dann weiß er Bescheid, oh, ich halte jetzt mal besser die Klappe.
0: Jetzt kaufe ich dir heute nicht ab, weil du zu spät gekommen bist, <lacht> das ist immer noch ein schlechtes Gewissen. Wenn und
1: ähm, ich kann aber auch äh, ganz unabhängig von meiner eigentlichen oder tatsächlichen Emotion einen Emotionsausdruck machen, wie zum Beispiel ein freudiges Kopfnicken, um dich vielleicht für irgendwas zu ermutigen. Auch wenn ich eigentlich
0: vielleicht <lacht> ja. gar nicht freudig zu dir gegenüberstehe. Nee, das, ist, das ist auch noch so eine Technik, dass, ähm, ähm, das fällt mir gerade auf, äh, da gehen wir bestimmt irgendwann später nochmal drauf ein, wenn man irgendein Ja von jemandem hören will, dass man dann mit dem Kopf nickt, dass man ihn automatisch so... Weißt du, du, ja, br du, bringst ja. mich doch gleich, ne? Felix, nickt Nick, gerade ganz Nick, doll mit dem Kopf. Du bringst mich doch gleich, ne? dass du dann eher sagst, ja, als Start nein. Oder ich, es ja. funktioniert auch mit dem Kopf Du bringst mich ja. nicht gleich, ne? Nee. <lacht> okay. Mhm.
1: Ähm, ja genau, das heißt, das sind so die Funktionen von Emotionen generell, ne? Und da ich ja gerade schon angeteasert habe, Evolution, kann man das da auch noch mal ein bisschen näher beschreiben. Felix, möchtest du dazu noch irgendwas sagen?
0: Ähm, Evolution, Evolution, bringe ich das jetzt mit den Spinnen?
1: Ich glaube, das kommt später. Wir gehen ja später auf
0: Angst, Okay, Okay, okay. Ähm, nee, ich wollte sagen, weil diese ganzen Funktionen, die sind ja schön und gut, aber so wirklich, warum wir jetzt Angst haben oder eine bestimmte äh, Emotion haben, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Und zwar, der Sinn von Angst und Ekel ist ja total sinnvoll. Warum haben wir Angst vor einer riesigen Spinne, jetzt die Kleine ist natürlich nicht so, aber warum haben wir Angst vor einer Schlange, warum haben wir Angst vor einem schnellen Auto, ist ja letztendlich alles, was gefährlich ist. Warum Richtig. ekelt uns Schimmel an? Ne? Und letztendlich ist ja Angst, wenn man es so betrachtet, gar nichts Schlechtes. Ja? Ja. Und Ekel auch gar nichts Schlechtes, weil es soll uns eigentlich schützen. Nur wenn das natürlich irgendwie pathologisch wird oder aus dem Ufer, also aus Ufer, dann ist das natürlich ähm, nicht so gut. Aber vom Prinzip her, könnte man das auch so ein bisschen anders bewerten und nicht denken, scheiße, ich habe Angst, sondern eigentlich ist das jetzt was normales. Prüfungsangst soll mich jetzt in eine erhöht sympathische äh, Stimmung versetzen, wo ich ein bisschen konzentrierter bin und so weiter. Jetzt dürfte
1: sympathische Stimmung natürlich nicht verwechseln mit <lacht> einer schönen Stimmung, genau. die sympathisch ist, <lacht> sondern im Sinne von ähm, physiologischen Prozessen, die abgehen in eurem Körper.
0: Des, des sympathischen Nervensystem, des Sympathikus, genau.
1: Genau. Und ähm, da ist es jetzt ja zum Beispiel, wo ich diesen Film halt so geil finde. Alles steht Kopf oder Inside Out. Das ist, das fängt ja auch tatsächlich damit an, dass ähm, ich glaube, Freude ist das, die das so, die ist ja so ein bisschen die Erzählerin, ne? Ähm,
0: die, das ist die, die, die immer so viel rumläuft, ne? Und äh, happy ist. Und ganz fröhlich ja, genau. ist als Freude, ja, sorry, natürlich, ja. natürlich.
1: Und so gelb strahlt ja. und so. Ähm, und die stellt halt am Anfang alle vor, ne? Also am Anfang mhm. gibt es nur Freude, dann kommt Kummer und dann kommen so die anderen. Und dann erzählt sie halt so, wofür die eigentlich gut sind mhm. und erzählt dann so hier. Ähm, Angst ist dafür da, dass, äh, dass Riley nichts passiert und Ekel ist dafür da, dass, dass Riley sich nicht vergiftet, ähm, sowohl körperlich als auch gesellschaftlich. Mhm. Fand ich auch echt gut erklärt, tatsächlich. Genauso kann man es erklären. Ja? Mhm. Ähm, und w was, hat der, was hat sie zu Wut gesagt? Wut ist, ähm, da, also ist dafür da, dass es gerecht zugeht. So. Und das kann man auch genauso sehen. Also, wenn du du bist ja oft wütend, wenn du. wenn dein Ziel blockiert ist oder wenn jemand dich ungerecht behandelt.
0: Wenn irgendwie dein Nachbar in der Klassenarbeit besser ist, obwohl er viel, viel schlechter ist.
1: <lacht> also da genau, das wäre vielleicht zum Thema Gerechtigkeit oder wenn du halt irgendwie nicht vorankommst mit irgendwas, weil irgendwas im Weg steht oder weil also nicht nur, nicht nur im tatsächlichen Sinne, sondern auch im symbolischen und das ist ja das, was dich ärgert und ähm, Ärger ist ja auch dafür dann quasi da, dass du wieder neue Energie brauchst, um etwas wieder, um weiterzukommen. So. Mhm,
0: ich verstehe, was du meinst. Ne? Hatten wir eigentlich schon Weinen und Trauer?
1: Ja, und in dem Film, das finde ich nämlich auch ganz ganz spannend, ähm, in dem Film geht es ja auch echt darum, eine ganze Zeit lang, dass Freude irgendwie gar nicht weiß, wofür eigentlich Trauer da ist. Mhm. So. Also die findet die relativ nervig und muss die... Die ist auch
0: nervig, aber <lacht> sie ist sehr, 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 lustig. Süß sehr auch. lustig.
1: Die guckt immer so süß. Ja. Und... Ähm, ich, es gibt doch auch diese Szene, wo, dann, wo, wo sie dann Trauer in, in so eine Ecke stellt und dann so, ein, so einen Kreis macht und sagt, und hier, das ist der Kreis des, 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 des Trauers oder des Kummers, Kummerkreis oder so. Und dann muss sich Trauer da reinstellen, <lacht> um halt irgendwie keinen Schaden anzurichten. Okay. So. Und, ähm, am Ende ist, merkt man aber, dass Trauer doch für irgendwas gut ist. Aber es wird auch nicht ganz so explizit genannt. Am Ende des Films ist es so, dass Trauer quasi dafür da war, dass Riley wieder, die ist dann irgendwie abgehauen von zu Hause und dass sie wieder zurück zu ihren Eltern kommt. Mhm. So. Und das heißt, dass ist so ein bisschen Trauer. Und das ist tatsächlich in der Wissenschaft auch so. Man weiß nicht so ganz, bei Trauer ist man sich relativ mhm. unsicher, äh, was die Funktion dahinter ist. Und eine Annahme ist, dass es dazu dient, so die Gruppe zu stärken, also wenn du traurig bist, dass du dann Trost von deiner Gruppe bekommst oder dass du dich von der Gruppe entfernst und merkst, ich bin traurig, ich muss wieder zurück und was so ein bisschen mhm. so das, das Zusammenleben irgendwie Verstehe. stärkt.
0: Verstehe und ganz simpel jetzt ge gesprochen ist ja Trauer auch, ich sag jetzt mal, wenn man traurig ist, sind meistens die positiven Gefühle abwesend und mhm. meistens erkennt man ja leider immer nur, was man so hat, wenn man es nicht mehr hat. Also wenn man die ganze Zeit happy ist, mhm. ähm, ne? und aber wenn man auch mal traurig ist, dann weiß man die anderen Sachen ja wieder zu schätzen, dass es nicht selbstverständlich ist.
1: Achso, ja. Könnte auch eine Funktion sein, ja. Was was in der Wissenschaft auch diskutiert ist, ist, ob das, so ein, ähm, ob das vielleicht auch die Funktion hat, mit, mit etwas abzuschließen. Mhm. Ähm, das sind so, so die... Die Ideen dafür, aber da ist man sich tatsächlich nicht ja, so ganz einig. Was
0: ich noch interessant finde, ist äh, Weinen. Weil das ist ja jetzt wieder was Physiologisches, wo man sagen könnte, okay, eher Medizin. Und das ist auch umstritten.
1: Warum weil, man weint? Ja, ja.
0: weil ähm, es gibt viele Leute, die gehen davon aus, dass dadurch sehr, sehr viele auch positive Hormone ausgeschüttet werden. Und man mhm. fühlt sich ja häufig nach dem Weinen erleichtert.
1: Ja, so, stimmt. Ja? Mhm.
0: Aber wiederum andere Studien... Also aber das sind ja eure lustigen Skalenstudien, die die, die 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 also subjektiv sagen dann viele, dass sie sich nicht erleichtert fühlen, dass die dass den Wein nicht so viel bringt. Und jetzt mal vollkommen unabhängig davon,
1: mhm.
0: weint man ja auch manchmal auch bei Freude, ja, also es ist alles vollkommen unklar. Du kannst und bei
1: allem eigentlich weinen. So und ich, ich habe auch schon mal vor Ärger geweint.
0: Das kann ich mir mal sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Und, aber jetzt rein physiologisch gesehen, hat der ja Wein auch noch einen ganz anderen Zweck. Und zwar, dass Giftstoffe und Fremdkörper aus deinem Auge herausgespült werden. Das hat ja, ja. erstmal mit Emotionen nichts zu tun, denkst du, ne? Ja. Aber wenn du jetzt mal auf die philosophische, auf die metaphorische Ebene gehst und du traurig bist wegen irgendwas und du schwemmst durch die Tränen alle Giftstoffe aus deinem Körper.
1: Ich finde, das klingt sehr esoterisch. Ich kling, wie du das erzählst. Ich
0: wie ein Glückskeks, oder? Ich, das
1: klingt gar nicht mehr wissenschaftlich.
0: Aber ich finde das gar nicht schlecht, weil es, es klingt so ganz gut. Ich finde ich find das gar nicht so schlecht.
1: Halte ich nicht so viel davon. <lacht> das ist so. Entschuldigung, Felix. Ich grad, ganz traurig. Ich,
0: ich habe das so schön erzählt wie ja, die Giftstift Ja, das ist, ist auch schön, Körper. aber,
1: aber dann, dann sind wir wirklich auf der Glückskeksebene. Also das, <lacht>
0: die Glückskeksebene? Die Glückskeksebene, ja, also stimmt. irgendwie. Das stimmt. Nee, nee, du weißt, was ich damit sagen wollte und deshalb ist es gar nicht so die Glückskeksebene, weil, <lacht> ähm, weil... Man weiß einfach diese Man ganze Funktion nicht. nicht. Das ist ja, ja, wir können ja so tun, als sei das alles wissenschaftlich, aber letztendlich steht nach jedem Paper, wir brauchen halt mehr Studien. Und ich habe noch <lacht> einen Artikel von einem Professor der Uni Frankfurt, glaube ich, gelesen. Der hat auch irgendwie diese Weinstudien gesehen und haben gesagt, hat gesagt, die sind halt ganz, ganz schlecht, sagen Ach wir so, es einfach ja. mal so. Also Studien die sind ja halt total kompliziert, da irgendwas Vernünftiges zu machen. Und gerade bei Emotionen, wenn du nicht gerade irgendwie ins Gehirn reingucken kannst, ist das halt einfach nicht einfach. Ähm, deshalb, ja, und so viel dazu.
1: Das stelle ich mir auch total schwierig vor, weil du ähm, ganz schlecht ja Leute zum Wein bringen kannst. ganz dass authentisch, es authentisch ist, ja. Dass es authentisch ist, genau. Und weinen eben auch so viele verschiedene, haben wir ja gerade schon gesagt, du kannst ja bei jeder Emotion weinen und das heißt eigentlich müsste, müssten das ja unterschiedliche mhm. ja. Weindinge sein. Also ja. du musst das ja wahrscheinlich unterschiedlich irgendwie auch nochmal Ich wollte
0: nur sagen, wenn, ja, uns, wenn uns Wissenschaft nicht hilft, dann vielleicht dann doch ein Glückskeks. Ne? <lacht> <lacht> dann oh? schluckt halt den Glücksgeks. Okay. Hm? Aber vorher, ja. Äh, Zusammenfassung, sind wir, sind wir schon fertig?
1: Ich glaube schon. Also wir haben tatsächlich, wir sind natürlich mit dem Thema mit dem großen Thema Emotionen, große Emotionen heute, ähm, sind wir nicht fertig. Wir haben aber, wir würden gerne zwei Folgen daraus machen. Das heißt, ihr kriegt Teil halt zwei in der nächsten Folge. Und Wollen wir
0: das dann so machen, dass wir jede Emotion in der Folge abarbeiten? Na, ist das nicht, ist nee, so ein bisschen lame, ist, oder? Ist
1: lame. Ist lame. Also ähm, wir können euch ja mal sagen, wie wir drauf gekommen sind eigentlich, ne? Nämlich durch euch, liebe Psychos. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, also super cool. Ihr habt äh, oft auch coole Vorschläge und ein Vorschlag war Thema Angst. Was heißt nicht nur einer, sondern es haben tatsächlich war das, kann das ganz echt viele, mir geschrieben. viele irgendwie ja. geschrieben, ne? Dass sie da Lust drauf hätten und da ich so als, als Psychologe dachte, naja, aber man muss da irgendwie nochmal weiter unten anfangen und erstmal die Basics, mhm. haben wir gedacht, wir machen erstmal Basics, Emotionen Ey, generell. Und
0: liebe Psychos. Schreibt mir nicht immer, ob Ricarda Instagram hat. Nein, sie hat kein Instagram. Wartet zwei Jahre, dann hat sie Instagram nee. und ganz viele Follower und jetzt, jetzt lehnt sie das noch alles ab, weil sie diese visuelle Selbstdarstellung ganz, ganz furchtbar findet. Wenn ihr es sie mal halt, bei einem Fotoshooting halt be begleitet <lacht> habt, dann werdet ihr sehen, dass ihr sie das liebt.
1: Ach, Leute. Ähm,
0: mhm. Aber nein, im Moment hat sie noch kein Instagram, aber wartet einfach ab. Ähm,
1: Erinnert ihr euch an die Folge Gruppendruck? Ich kenne Grup Felix
0: Druck, Gru was Gru das angeht. Gruppenzwang. Gruppenzwang, das war Konformität.
1: Ähm, Nee, keine Ahnung, ist nicht mein
0: Medium und... Ist ja auch scheißegal, nur fragt mich bitte da nicht mehr, aber ihr könnt gerne selber, <lacht> sehr gerne uns weiter Vorschläge schicken. Angst haben wir jetzt übernommen, beziehungsweise das machen wir noch, ne?
1: Genau, aber nächste Folge kommt nochmal Emotionen, damit wir genug Basics haben, um Angst in der vollen Ausprägung zu verstehen. Sehr gut. Ähm, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was wir heute gemacht haben. Ja?
0: Ja. Ich mach auch kurz. Ja, machst du das? Soll ich das machen? Ach ja, du machst das, ich mach dann den wichtigen Teil.
1: <lacht> also zusammengefasst haben wir gesagt, es gibt viele Definitionen von Emotionen, das Wichtigste, was ihr euch davon merken solltet, ähm, müsst ihr natürlich auch nicht, ihr müsst ja keine Prüfung schreiben oder so, also fünf Komponenten gibt es, ja keine Ahnung, es klingt so, als ob ich die so vorbereiten will auf, auf irgendeine Prüfung, auf einen Test oder so. Hey, vielleicht kommt das, ja irgendwo noch,
0: vielleicht machen wir eine Online-Universität <lacht> irgendwann oder so. Ja.
1: So, also, was ihr euch merken solltet, ähm, <lacht> Nicht trivial, <lacht> merkt euch das für die Prüfung, ja. prüfungsrelevant. Nicht ähm, trivial. Also Emotionen haben fünf Komponenten und zwar die affektive oder subjektive, da geht es um das Erleben, um das Gefühl tatsächlich, das was man eigentlich so als erstes auch denkt, was Emotion ist. Dann gibt es ähm, Ausdruck, also Gesichtsausdruck, Mimik, Gestik und so weiter. Dann kognitiv, die kognitive Komponente, das ist, da geht es um die Bewertung. Motivationale Komponente, Handlungstendenzen sind das und die physiologische Komponente, über die Felix ganz viel erzählt hat, wo er ganz viele Fachbegriffe gedroppt hat heute.
0: Sympathikus, Parasympathikus, vegetativ, somatisch und so weiter.
1: Du bist so klug. Ja, dankeschön. Ähm, und genau, da sind wir stärker drauf eingegangen. Dafür haben wir auch den Doc hier. <lacht> ähm, <lacht> äh, was wir auch Wichtiges heute gelernt haben, ist, dass Emotionen halt eine adaptive Funktion haben. Das heißt, Emotionen sind adaptiv im Sinne von hilfreich für die Anpassung an unsere Umwelt. Das und heißt,
0: im Fachjargon Angst und Wut und so weiter, auch die negativen Emotionen sind nicht immer schlecht, sondern tendenziell eher Schutz. Genau. Haben wir einen psych -Advice? Ey, Ricardo, noch was? Das heißt gar nicht Psych-Advice.
1: Ich weiß, das hast du mir schon mal gesagt. Ich <lacht> das, das ist das Lustigste überhaupt. Ja.
0: Liebe Psychos, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr einen Podcast macht oder irgendwas in der Öffentlichkeit, dann gehen euch sämtliche Freunde von euch auf den Sack mit ganz, ganz herzlich lieb gemeinten Verbesserungsvorschlägen. Konstruktive,
1: Konstruktive Kritik. Konstruktive
0: Kritik nennen die das. Ja, Denkt immer daran, jeder Ratschlag ist auch ein Schlag. Ja. Oh, so, Felix. ja. Noch, noch mehr Glückskekse für ja, genau. Felix. Ja. Jeder Ratschlag ist auch ein Schlag. So, ja. Und ähm, das Lustige ist, dass seine ganzen Psychologenfreunde, die hatten ja und ich habe ja auch welche, die haben ja ganz, ganz viele tolle Ideen, aber niemand hat uns gesagt, dass das nicht Psych-Advice heißt.
1: Ja, also das ist weil ja dies auch
0: nicht wissen, weil die es nicht das wären die ersten die gesagt hätten ihr habt doch keine Ahnung und ich glaube weil das so wenig Leute wissen und jetzt können wir entweder so tun als würden wir als hätten wir das immer als Spaß gemeint und ja haha, wir wussten es oder wir sagen ey komm wir wussten es nicht weil im Deutschen war, ja.
1: ja ja also ich meine psychedelic ist ja kein Wort ne das haben wir uns natürlich ausgedacht ähm, aber es hat uns jemand darauf hingewiesen dass er das ist ja Englisch ist ja eine englische Zusammenbringung der Wörter mhm. ja und in, auf Englisch heißt es nämlich ja nicht Psychology, sondern Psychology. Also man, man hört das Pss nicht mhm. und man schreibt es natürlich so. Und irgendwie war mir das schon mal klar, aber das ey, ich habe es echt nicht gerafft, dass, man, das, dass wir, das dann dämlich wir, ist. Wir <lacht> machen
0: es aber auch halt häufig, sagen wir ja Psychologie einfach nur so unter uns. Psychologie, äh, weil ja. es äh, eine lustige Geschichte gibt, die damit zu tun hat. Die können wir <lacht> jetzt kann man nicht erzählen. Die können wir nicht erzählen. Das, also lange Rede kurzer Sinn. Jemand hat halt Psyche, also Psyche die Psyche hat mit Z geschrieben. Und Ü? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Z. Seitdem sagen wir halt auch immer Psychologie. Aber wir haben jetzt natürlich extra versucht, auch mit Psyche. Psy Psy
1: ja, und jetzt dachten wir, wir, wir sind jetzt halt cool und machen das richtig und sagen Psyche-Advice. Aber Leute, ist auf Englisch. So das Ding ist auch, ey, ich in meinem Studium, du musst ganz viel auf Englisch machen, aber niemals Englisch reden. Ja, so, du okay, musst halt alles auf Englisch alles lesen. Und, so weiter. Und, und ich rede auch nicht so gut. Ist, also die Aussprache ist jetzt nicht so toll. Ja, also ist es, Und deswegen, es heißt, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt schön sage, aber es heißt dann, zeig Wir advice. sagen weiter zeigt
0: advice Wir machen, zeig wir unterstreichen zeig. jedes Mal unseren so Fehler oder tun, als würden wir es schon die ganze Zeit am Anfang gewusst haben. Ich habe
1: das tatsächlich die letzten ähm, Folgen so ein bisschen versucht zu ändern. So ganz wirklich? Wirklich?
0: Okay. Ja. Ich find, aber ich finde es wirklich witzig, dass niemand von unseren Kollegen mit diesen ganzen tollen äh, Ratschlägen mit ein bisschen mehr Medizin, ein bisschen weniger, ähm, 26 Minuten sind zu kurz, 42 sind zu lang, äh, dass niemand wirklich <lacht> einen offensichtlichen Fehler angesprochen ja. Und hat. Und ja? vor allem,
1: du denkst, ich weiß auch noch, wie wir uns Gedanken gemacht haben und ich immer so dachte, Oh, ich muss alles gut recherchieren.
0: und. Ähm, <lacht> ich weiß auch und ich habe gesagt, Ricarda, du wirst Fehler machen. Du wirst
1: einen Fehler machen. Du wirst
0: auf jeden Fall Fehler machen und ähm, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und auf ich, Instagram ich mein erster Post.
1: Ja, was war dein erster Post? Mein,
0: mein erster medizinischer Post habe ich irgendwie über die Biochemie von Vitamin D3 äh, gesprochen uh. und äh, da war ein Fehler drin, der vom Prinzip her... Also das Ergebnis, was daraus kam, da wäre es eigentlich egal gewesen, aber es war biochemisch einfach nicht richtig. Ich, ich, ich glaube, es ging darum, dass ich gesagt habe, es wird irgendwie dreimal hydroxyliert, aber es wird irgendwie zweimal hydroxyliert. Letztendlich interessiert es keine Sorge, aber es war einfach falsch und da konnte ich auch nicht rumdiskutieren, <lacht> ja, wie wir ja. jetzt. Äh, aber dann dachte ich mir, weil ich hatte halt die ganze Zeit Schiss, äh, du darfst keinen Fehler machen, weil sonst kommt das Damoklesschwert deiner, deiner ganzen Freunde, die das Kacke finden, ne, wenn du ja. über Medizin schreibst. Ähm, da dachte ich, ey, so scheiß scheißegal, jeder macht <lacht> Fehler. Ich habe Dozenten, die machen halt auch Fehler, das ist total normal. Ähm, und das habe ich dir auch gesagt und du hast gesagt,
1: ich will keine Fehler machen. Ja, und weißt du, deswegen habe ich inhaltlich alles immer so, mache ich so ganz perfektionistisch, ja. Und dann, dann kommt aber, ich, der, der erste Spruch von, von meinen Leuten, von, vom Studium war so, Ricarda, wo warst du denn, als wir placebo gemacht haben in der Vorlesung? Ja. <lacht> <Und, lacht> <lacht> Leute, ich habe das ist oh, nur so ein Nebensatz so. Ja. Klar, ich weiß, dass wir was darüber gemacht haben, aber ich habe es nicht so intensiv mehr in ja. Erinnerung, ey Leute. Ja. Und ähm, genau, und der andere Fehler ist äh, Psych-Advice. Ja. Aber ich nenne ihn jetzt nennen wir ihn jetzt weiter Wie, äh, konsequent Ricarda, falsch Ricarda, Ricarda, psst, psst, Wir
0: psst, psst. haben ja ganz 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 viele Fehler gemacht, ne? Nee, äh, sonst keine. In, 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 in den Augen anderer Menschen, sage ich jetzt mal, ja. Aber dass man uns dann auf den auf, also, aus meiner Perspektive auf den wirklich, wirklich falschen Fehler hinweist. Das, das, das zeigt halt, dass niemand es das weiß. Das finde ich schon lustig. Es haben ja. mir so viele bei Instagram oder geschrieben.
1: es zeigt das. <lacht> es
0: zeigt, <p> <lacht> dass das niemand Es zeigt, das ist gut. Es zeigt, dass es halt niemand weiß. Es ja. geht mir auch umgekehrt. Ich ja. kann auch das Pse einfach äh, hinzumachen.
1: Genau, wie okay. es jetzt eigentlich ist.
0: Boah, wir haben heute extrem viel gelabert, oder? Ist auch Inhalt gekommen?
1: Ja, ich glaube, wir hatten am Anfang ganz viel Inhalt und haben irgendwie, sonst machen wir zwischendurch Boah. immer, dass es ein bisschen lockerer wird. Und jetzt okay. haben wir. Inhalt und danach irgendwas erzählt okay. aus unserem Boah, Leben. Ich
0: weiß, keine Ahnung, ob die Leute das cool finden oder nicht. Naja, wir machen es ja trotzdem, wie wir wollen. Also.
1: <lacht> ja, schreibt Felix. Der ist ja. auf Instagram, ich nicht.
0: Okay, danke schön. <lacht> okay, äh, sind wir fertig? Ne, Teaser, Teaser. Oh, Teaser, oh, Teaser.
1: Ja. Teaser. Ähm, genau, nächstes Mal machen wir noch mehr zu Emotionen. Und wir werden erfahren, warum ausgerechnet diese fünf Charaktere bei Disney dabei waren <lacht> und keine anderen Emotionen.
0: Und es geht natürlich noch äh, weiter. Wir hatten jetzt ja Disney. Wir hatten ja was hatten wir schon als Bachelorette, High School Musical, Disney. Äh, und jetzt kommt äh, eine sehr ge geile Serie, wo es auch um Emotionen geht, nämlich äh, Light to Me. Vielleicht und was
1: die beiden Sachen miteinander zu tun haben ähm, und was dahinter steckt, das erfahren wir das nächste Mal.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. ne?